0: Podcast Rural. No seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural e Diário Rural, aí para Coromandel, pela Rádio Diamante FM 100,3, estamos aqui hoje recebendo Valdir Rodrigues. Ele é presidente da CooperVac, uma cooperativa de produtores, principalmente de produtores de leite, aqui de Paracatu, e que vai falar de um assunto que interessa todos os produtores de leite do Brasil, que é o preço do leite. Pois é, Valdir, mais uma vez, antes de eu te perguntar quanto é que está o preço do leite, dá o seu bom dia para os nossos ouvintes aí de Paracatu e de Coromandel e regiões.
1: Bom dia, Francis. É uma satisfação grande, mais uma vez, estar aqui, né, nessa grande emissora. E falando por, por, por regiões muito próximas, né, que é o nosso Noroeste, o Alto Paranaíba e, e tantas outras regiões, e falando de um assunto que é importante, falar da produção de leite, né, é falar de vida, é falar de desenvolvimento, é falar de transformação,
0: né? isso é muito importante. Com certeza. Valdir, é, de acordo com o Conselho Leite Minas, eu tenho aqui as informações, a gente sempre está buscando diariamente, a gente entra em contato lá e tem uma atualização. Em relação ao mês passado, teve uma redução no valor sugerido pelo Conselho Leite Minas, para que possa seguir como base, um valor como base, e dali cada região tem a sua adaptação, tem questões de qualidade do leite, enfim, a variação do leite acontece de lugar para lugar. E esse valor aí, em relação ao, ao mês anterior, teve uma redução de 1,1%, se não me falha a memória. É, de acordo com as informações que você tem, e assim, tá junto com, com, a, com os outros laticínios, né? É, enfim como que está o preço do leite em relação ao mês passado ou o leite que foi entregue em novembro pago em dezembro e agora o que foi entregue em dezembro que será pago agora em janeiro até o dia 15 é, ele teve um aumento teve uma diminuição
1: não, Francisco, na verdade foi com muita dificuldade que a maioria dos negócios fecharam com estabilidade de preços, né? Hum. Mas a, a maior parte desses leites é... Teve, fechou até com um pouquinho de baixa entendi a cooperativa continuou teve a manutenção do preço né o preço de, de novembro para dezembro não houve manutenção mesmo sabendo que foi um momento de bastante desafio foi esses últimos quatro meses do, do ano de 2023 três. É, mas a gente entra para o agora pensando em coisa positiva né que não nada que está que que, que ruim que não possa melhorar estamos acreditando na cadeia do leite em outros setores também que possa evoluir nesse mês, nesse ano 2024 a gente sabe que a única coisa que realmente que impactou o leite o preço do leite foi o excesso de importações acredito que deve diminuir agora esse excesso de importações e se Deus quiser Nesse ano, o mercado tudo indica que nós vamos ter agora, já na segunda quinzena de janeiro, reação do mercado.
0: Entendi. Valdir, é, você falou que houve, então, instabilidade no preço pago ao produtor, é, mas e o custo? Nesses últimos 30, 45 dias... E comparando também com o custo anterior, porque tem um custo que demora mais tempo, por exemplo, para aquisição de insumos para fazer o alimento desse gado, né? E a preparação, o terreno, enfim. Na nossa região
1: piorou, piorou muito o custo, elevou o custo. Porque o dezembro nosso foi o pior mês do ano na região do Noroeste aqui, porque a chuva foi embora e realmente o povo viveu, o pessoal viveu uma seca um período de seca muito forte muito intensivo teve que levar, tinha alguns que tinha soltado por, por necessidade que não tinha comida, mas estava dando para tapiar, tinha soltado o rebanho para o pasto a comida acabou toda, esses brotinhos né, que, uhum. que deu com a chuva, acabaram então foi o pior dezembro da história é, em termos de custo o pessoal tava aqui na, na nossa região lutando para dar vida ao seu rebanho. Então, comprando Silo, Silage cara, concentrado caro, porque não tinha outro caminho, era a única forma de dar. É, vida ao
0: rebanho, senão eu ia morrer tudo, porque eu, a o pastagem acabou tudo, uhum. tudo, tudo, tudo. Entendi. Waldir, é, você falou num ponto importante, a gente sempre traz isso aqui anualmente, eu, eu volto a falar, a gente tem participação de diversas pessoas, como por exemplo o agrônomo Fabrício, que sempre traz aqui a respeito dessa questão aí que o pecuarista precisa ser um bom agricultor. Mas, mesmo sendo um bom agricultor, para 2023, quem te, foi o pecuarista bom agricultor teve dificuldade, principalmente por questão do clima, né? que não tem como controlar.
1: Muito, e está deixando aí, tomara que Deus abençoe, que, que a chuva continua uhum. e o pessoal refaz os seus prantios, está deixando aí um rastro terrível para 2024, porque Entendi. praticamente em torno de 70% dos nossos produtores tiveram um plantio ou perdeu quase todo o plantio ou perdeu todo o plantio vai mal uhum. então a maior parte aqui na região é, a, a, a produção de volumoso foi muito afetado uhum. e as chuvas não vieram vinha as chuvas, as pessoas plantavam e a chuva fugia e comprometia muito as suas, as suas lavouras então é um momento de, de elevação de custo mesmo a pessoa sendo um bom agricultor que é realmente é, né? Você tem que ter concentrado de qualidade, concentrado com suficiente para alimentar o rebanho. E nós estamos entrando agora um período que já com a perca muito grande, né? Agora vai ter que colocar a semente no chão de novo uhum. e criar meios para fazer comida para o rebanho, senão nós vamos ter um um período de entre safra e de seca muito difícil
0: muito e cê, desafiador e você está falando principalmente do, do milho né para quem não está entendendo o é. que você está falando aqui é, é o, o milho, milho para silagem pra silagem. É o milho silagem entendi é quem teve perda não conseguiu atingir o objetivo e percebeu que vai faltar alimento para 2024 no período da seca é, tem que jogar semente agora tem que esperar mais um tempinho como que é você você é produtor de rural, produtor de leite, é agricultor. Eu tô te perguntando isso e você está falando agora com propriedade. O, o produtor precisa esperar mais alguns dias em relação ao que tem de informação de clima. Como que é agora esse momento, Valdir?
1: É, nós estamos aí no janeiro. Ainda tem uma janela boa né, para safrinha. Tem que, ser, é. tem que agir rápido para fazer esse, esse safrinha. A gente sabe que tem muitas regiões do Mato Grosso que já estão colhendo soja e colocando milho no chão. né? Uhum. Tomara que seja, tenha uma boa safra, porque a safra de soja deles foi reduzida. A gente tem Sim. histórico de pessoas que colheram, acostumados a colher 70 sacas por hectare, colher 20, né? foi. 30 sacas. Então, já foi afetada a sua produção de soja. Tomara que há uma inversão. Né? Tudo indica que pode é, ter essa inversão. E a gente conseguir ainda recuperar essa perda grande que tivemos na produção, sobretudo de volumoso. Uhum. O milho falta subir por causa dessa questão. Hoje, na nossa região, a saca de milho está em torno de R$ 77,00, R$ a R$ 77,00. O custo elevou muito e justamente por causa desse, desse momento de grande e de frustração de safra,
0: digamos, quase, né? De pranti que teve e que ninguém esperava. Entendi. Quem está aqui comigo é o vice-presidente da Copervap, Lionel Oliveira, também produtor rural aí, sofredor como todos os nossos ouvintes produtores de leite. Bom dia para você, garoto. Você tá bom? Bom dia, Franklin. Bom dia,
2: ouvintes do Paracatu Rural. Estou bem, sim, graças a Deus, né? E confiante.
0: clima mudou, né? Então, a gente aí cheio de esperança. É, a gente estava conversando aqui no intervalo, e falei assim, Leonel, como é que você fica aí? Você está animado para 2024, com tanta notícia ruim que a gente teve em 2023, e ainda o Valdir falando agora há pouco aqui, que o custo vai ser complicado para o produtor de leite, enfim. É, de acordo com a sua visão, tanto de produtor rural, pecuarista de leite, quanto também de membro de uma diretoria de, um, de uma cooperativa de produtores de leite, né? um laticínio é, como que está a sua perspectiva para esse ano 2024 o que, que você consegue enxergar do ponto de vista seu você né? está nas duas frentes né? de produtor e de beneficiador desse produto para entregar para o consumidor final então está nas duas pontas Exatamente, Frank. É, a gente
2: vive as duas realidades, né? Mas, é, apesar da, das dificuldades que aí o ano está mostrando, a gente, primeiramente, tem que acreditar, acreditar em Deus também, né? Primeiramente em Deus e acreditar que, que as coisas podem melhorar. A gente sabe que é difícil, ou vai ser um ano difícil, né? porque começou, aliás, terminou o 23 aí com a seca terrível, né? Uhum. E como o Valdir falou que antes com muita perca de, de plantio, né? Mas o, o produtor ele é perseverante, né? E, e já voltou aí a, a colocar a semente no solo e acreditando, porque a vida do produtor e principalmente do, do produtor de leite é, é é sempre ter esperança. Ele ele acredita acredita no trabalho dele e com certeza por mais que a gente tenha dificuldade, mas a gente
0: vai superar essas dificuldades aí, essas crises. Eu recebi uma informação, até troquei essa informação também com o Valdir aqui, é, antes da gente entrar no ar. O Mato Grosso, é, a gente recebeu a informação que no dia 1 até o dia 6 pelo menos, houve uma paralisação de produtores de leite para entregar de um laticínio lá, um caso... De certa forma particular, porque o Laticínio prometeu para esses produtores que estaria pagando um preço melhor, acabou não conseguindo pagar esse preço e foi o pior do Estado, segundo essa reportagem. E, e aí os produtores fizeram paralisação. É, se acontecer isso em alguns pontos do Brasil, não vou dizer no Brasil inteiro, mas nas principais bacias produtoras, por exemplo, o que, que pode acontecer, Lionel na economia tanto da parte do consumidor, o reflexo disso numa inflação, e também o reflexo na produção a médio e longo prazo de leite.
2: O oh, Frank, leite não é uma, uma coisa que se faz de um dia para a noite, né? É, produção de leite, ela tem que ter uma programação e para você fazer aí uma, uma vaca, chegar a produzir, né? começar da bezerrinha e chegar a produzir, ela leva de dois anos e meio a três, por, porque hoje temos tecnologias avançadas, né? Uhum. Porque antigamente uma, uma vaca só produzia a partir dos quatro, cinco anos de idade. Então, assim, é, o, esse caso que aconteceu, eu acho que o produtor, ele tem que ter muito cuidado com esses laticínios, né? É, ele tem que acreditar mais nas cooperativas, que as cooperativas, elas têm compromisso com seus cooperados, e às vezes os laticínios, eles chegam nas, nas regiões colocando preço e fazendo promessas e depois, às vezes, não cumprem o que fazem e frustra. O produtor, ele, ele fica frustrado com aquilo e, às vezes, tem essas paralisações aí, né? E como você falou, a paralisação ela e o desincentivo na produção ela pode acarretar aí uma ruptura na produção, e isso naturalmente vai elevar os preços no mercado, né? Isso para o produtor é bom, é, mas não é a, a solução porque a, a, o leite ele tem que ter sustentabilidade. Não adianta você receber hoje três reais no litro de leite e amanhã receber um e então, ah, os, os laticínios, às vezes, fazem isso demais com os produtores e, e enganam os produtores. Uhum. E acontece o que aconteceu lá no Mato Grosso. E, naturalmente, quando acontece esse tipo de coisa, isso vai desincentivando, vai tirando o incentivo do produtor de, de produzir. Uhum. E, a, futuramente, isso vai trazer
0: uma, um desabastecimento de mercado. Entendi. E aí o preço vai aumentando, enfim, e o consumidor final desestimula, quer dizer, vai virando aquela, aquela roda negativa de todo o processo que envolve, no caso, o leite e os produtos lácteos, né? Iogurtes, queijos, enfim.
2: Sim, o, o, é o que eu falei, esse desabastecimento ele é natural, né? Houve falta, é, se tem falta, uh, o preço sobe e, e aí fica difícil também para o consumidor, porque nós somos produtores de leite, queremos ser bem remunerados, mas a gente tem uma preocupação também na ponta. Uhum. Nós temos preocupação com aquela pessoa que consome o nosso produto. Uhum. A gente não quer levar um litro de leite para a prateleira do supermercado a 10 reais como já, já teve, né? Uhum. A gente tem essa responsabilidade também. O que o produtor precisa é de um preço médio equilibrado.
0: Entendi. Bom, é, na questão do, 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 do preço também, a gente pode é, citar aqui alguns casos com relação a, a, a esses grandes laticínios. Né? O, o que eu estava acompanhando esses dias é que alguns deles, eu não sei se todos, eles são, é, fazem parte de um grupo internacional. E esse grupo sendo internacional, a preocupação principal deles realmente é o lucro. E para uma empresa, ela vai comprar um produto para ser revendido aonde é mais barato. No caso nosso aqui da América do Sul, tem o Mercosul, que o, essas, esses laticínios eles podem comprar, por exemplo, em países vizinhos, com preço mais barato do que no Brasil. Sendo que alguns desses laticínios também tinham, até então, é, não sei se ainda tem até hoje, incentivos fiscais do governo federal para que eles pudessem comprar leite do produtor brasileiro, desde que eles pudessem também é, acompanhar esse produtor dando algum suporte, como acontece, por exemplo, aqui na Copervap. A Copervap tem alguns programas que dá o suporte para o produtor, e isso é um incentivo também. Enfim, tem um, uma troca, né? você ajuda de lá que você ganha de cá numa redução de imposto. Isso é uma disputa injusta, né? Com, Por exemplo, com a ou uma outra cooperativa que tem esse, esse incentivo e essa indústria, grande indústria, que faz parte de um grupo internacional, tem um incentivo, mas compra de um produtor que não é brasileiro.
2: Sim, Franklin. É, recentemente, a gente esteve em Brasília, né? Lutando aí para que o governo criasse algumas barreiras, algumas dificuldades para esses importadores de leite, né? e conseguimos o êxito né? agora no início de fevereiro já começa a vigorar né? a, o decreto que tira um pouco aí esse incentivo, mas ainda não é suficiente, uhum. né? agora o que a gente tem que valorizar, como eu disse aqui antes é valorizar as cooperativas o, o produtor ele tem que ser fiel às cooperativas à cooperativa dele, porque o, o objetivo desses grandes laticínios, dessas grandes indústrias é desarticular os, os produtores. Eles acabando com as cooperativas, amanhã, hoje ele coloca um preço no mercado aí acima do valor da cooperativa, mas é só com a finalidade de matar as cooperativas para depois ele matar o produtor. Que ele não tem interesse nenhum na sobrevivência desse produtor, porque nós temos um custo de produção muito alto aqui no Brasil e a hora que ele acabar com esse produtor aqui, ele vai buscar o leite lá de fora, que ele é um leite que chega mais barato aqui no nosso país e naturalmente ele vai ganhar mais dinheiro e vai colocar esse leite na prateleira do supermercado muito caro. Entendi. Então o consumidor também tem que ter essa consciência de consumir produtos de cooperativas, originários de cooperativas. Assim ele está mantendo a sobrevivência do homem no campo e mantendo
0: o emprego dentro do nosso país entendendo Uma outra coisa que, enquanto você falava aqui, eu pensei como um exemplo também, é o cooperado né, de uma cooperativa, e ele resolve, fala, não, esse mês eu não vou mandar para a minha cooperativa, não, vou mandar para um laticínio que está pagando aqui 20 centavos ou 15 centavos ou 10 centavos a mais, que seja. É a mesma coisa de um sócio de uma padaria que deixa de comprar o pão na sua própria padaria e vai no do vizinho porque está é, alguns centavos mais barato. Ou seja, ele vai estar tá matando a própria empresa, né? Sim, Franklin.
2: E lembrando esse, esse cooperado, né? Que ele, quando ele coopera é, em uma cooperativa, ele tem compromissos, ele tem obrigações. Tanto quanto ele com a cooperativa e a cooperativa com ele. Uhum. A partir do momento que ele comete, é, é, vamos dizer assim, esse destravio desse leite mandando para outro laticínio, ele está prejudicando todo o, o, o patrimônio dele, que é a cooperativa dele, e estatutariamente existe penalidades para isso. Hum. Né? O cooperado, ele tem, ele firma um compromisso o dia que ele se associa a uma cooperativa. Ele tem um compromisso com a cooperativa e a cooperativa tem um compromisso, compromisso com ele que é a captação do leite dele. Uhum. Os laticínios, é, ele só pega seu leite quando é interessante para ele. E o laticínio, ele não tem o mesmo compromisso que a cooperativa. Ele, se o laticínio hoje, é, essas importadoras aí de leite, ela acha o seu, o seu leite importante, ela vai lá e busca. Mas amanhã, se ele deixar de ser importante, ele só fala assim, eu não vou buscar seu leite mais. Uhum. E depois de amanhã, você não tem para onde mandar o leite. Então, o, o produtor ele precisa de ter essa responsabilidade também com a cooperativa dele. Uhum. Porque se ele é, ficar fazendo esse tipo de coisa, ele vai acabar com o negócio dele. Ele não está acabando não é com a cooperativa, não. Uhum. Ele está acabando com o negócio dele. É porque ele não vê a, a coisa, às vezes, ao longo prazo. Mas o, o objetivo do laticínio é esse, é acabar com as, acabar com as
0: cooperativas para depois acabar com esse produtor. Ô, Lionel, é, um outro ponto importante: o produtor rural ele não faz isso, cooperado, mas ele tá achando que o valor que ele recebe tá muito baixo. Ele sabe das condições do mercado, conhece um pouco a sua cooperativa, não tô falando da Coopervap, não, no sim, geral, sim. tá? E aí, o que, que esse produtor cooperado, que não faz parte de um conselho, de uma diretoria, de um departamento ali na parte gerencial da, da sua cooperativa, é um membro que produz e entrega o seu leite? O que, que ele hoje precisa fazer? Da porteira para dentro e da porteira para fora?
2: Oh, Franklin e ouvintes, o, o que nós temos é, a oferecer para esse produtor é gestão do negócio. A cooperativa tem vários programas aí de gestão da propriedade. Ela tem técnicos né, que, que vai até a propriedade e orienta o que melhor deve fazer naquele momento para poder sustentar o seu negócio. E da porteira para fora, nós aqui, eu e o Valdir, juntamente com o Conselho, nós temos o compromisso de buscar o melhor, o melhor valor agregado para aquele produto. Uhum. Para o que ele está produzindo lá na fazenda. Então, ele faz o dever de casa da porteira para dentro e aqui do lado de fora, a direção da cooperativa tem a responsabilidade de buscar o melhor valor para o seu
0: produto. Entendi. Vou te agradecer, se você quiser já deixar um bom dia para os ouvintes, eu vou voltar com o Valdir aqui para a gente poder passar para a última parte do programa. Eu que agradeço
2: aqui, Franca, a oportunidade da gente vir sempre aqui né, no seu programa, colocar a situação da nossa cooperativa né? e dizer os cooperados que as portas da diretoria tanto a sala do Valdir quanto a do Leonel elas estão sempre abertas para receber os cooperados, a gente não agenda horário com os nossos cooperados é qualquer hora que chega na nossa cooperativa, a gente está sempre à disposição para poder trocar ideia
0: e achar o melhor caminho Bacana Prozeando aqui comigo tá o Valdir Rodrigues novamente, a gente vai para a última parte aqui da nossa prosa e estamos falando do mercado do leite, né? Quais são as perspectivas? O ano já começou, mas e aí? O leite é assim, 15 em 15 dias, tudo pode mudar, não é isso, Waldir? Sim.
1: É, nós temos que ter um... Viver primeiro de esperança e ser otimista, né? O produtor rural, ele é bastante otimista. O produtor rural está sempre acreditando, né? Porque esse produtor, nós temos que tirar o um chaveu para esse homem. Tem. Esse cara que coloca um semi na barriga de uma vaca ou de uma nuvilha, espera nove meses e depois mais dois anos e meio para ela entrar no curral da leite, é porque ele é, realmente tem esperança e acredita, né, no futuro. Esse produtor que olha pro céu e coloca os grãos no chão também, e esperando chuva, é um produtor realmente que espera e acredita. Primeiro nós temos que acreditar em Deus e depois tem que acreditar no futuro. Nós acreditamos e já temos certeza que o ano de 2024 será muito melhor do que o 2023. O mercado já sinaliza reação agora na segunda quinzena de janeiro. E o que, que nós precisamos é continuar fazendo o dever de casa para deixar o nosso negócio vivo. Para que a hora que levantar esse voo, nós estamos prontos para poder dar sentido né, e ao nosso negócio. Então já temos esperanças, temos esperança de melhora. Não podemos esquecer que nós vamos ter elevação de custos, né? Que uhum. o milho já, já elevou o preço, os concentrados vão elevar o preço, né? Mas esse produtor rural também lá da ponta, o produtor de milho também não suporta vender milho de 40 e poucos reais. Não suportaria, né? De 48 reais a saca. Mas essa integração, esse envolvimento que vai elevar. Então nós estamos muito esperançosos Acreditamos num ano bom para o leite Será um ano do leite Acredito que é Algumas medidas do, do governo federal Vai entrar, vai fazer
0: sentido Mas são poucas né? É, ainda,
1: ou, ainda há o que mas, fazer Mas o que nós acreditamos Que esse pessoal tenha piedade da gente Pare de importar Só resolve a questão Com a importação Tirou esse excesso de importação A produção não é suficiente e nós vamos ter de novo no mercado muitas pessoas. Esses dias mesmo, o Sou Elito me ligou, conhecido como Meltão. É falou: oh, Eu vou parar agora, não tem jeito de continuar nesse momento. É aquele produtor responsável, tradicional, tem aquele o pé no chão, aquela, de, aquela preocupação. E a coisa melhorando, voltando a chover, voltando a ter preço, voltando a melhorar. Nós vamos recuperar produtores como esse e vários outros que têm juízo e preocupado com o seu negócio, que fecharam e pararam por um tempo, né? E agora a esperança que nós temos que esses, todos esses produtores vão voltar, todos vão voltar para suas atividades e nós estamos esperando que esse 2024 e diante dessa esperança, nós, quem não tem volumoso tem que realmente voltar e plantar. Nós, nós somos firmes. Se tiver muito preocupado com o milho, que planta sorgo que é mais resistente, mas não podemos ficar é, quem tem um gado mais, mais cruzado mais voltado para o holandês não pode ficar realmente sem o, um volumoso, né? Uhum. É, é claro que se tiver um gado muito voltado faz um pode haver um pasto, um braquearão alguma coisa, vai conseguir passar esse gado mas se tiver esse gado mais puro não pode ficar sem fazer a sua comida porque se a gente ficar na mão do mercado, aí a silagem vai lá em cima, porque o preço de milho subindo da forma que está subindo, a, a tonelada de silagem também vai acompanhar esse, esse, esses preços. Então é necessário que a gente faça alguma coisa e, e, e planta para poder preparar para enfrentar o momento da seca. Mas nós vivemos um momento de muita esperança
0: nesse 2024. Assim a gente espera, Baldi. Nós já estamos aqui já na parte final da nossa prosa. Você tem um minuto aí para deixar a sua mensagem para os cooperados e para todos os produtores de leite, além do que tudo que você já falou aqui hoje, que foi realmente uma mensagem de otimismo. né? Você como produtor e você como também diretor e presidente da Coopervap, que é uma cooperativa de produtores de leite principalmente, deixa sua mensagem para a gente.
1: A cooperativa, com a, sua, com a diretoria, né, junto com os conselhos, funcionários, todas as pessoas que estão na frente... Estamos firmes aqui para ocupar essa posição de, de pilotar essa cooperativa, de deixar a cooperativa numa condição de estar a serviço do, dos cooperados. A nossa cooperativa hoje tem mais de 1.500 é, produtores ligados a gente, nós não estamos ligados só o produtor de, de leite mas os produtores de grãos também uhum. e que a gente deseja que o negócio vai bem, que quando o cooperado vai bem quando o produtor vai bem, a cooperativa vai bem e a gente envolve nesse processo esse dia eu estava na, na região do, do Brejinho aqui, numa reunião com o pessoal da, das associações e uma pessoa lá levantou, eu quero dar um parabéns às cooperativas de Minas e fora de, de Minas também que eu fui naquela manifestação lá em Brasília dos produtores de leite não tinha um representante de laticínio na presente. Lá só tava presente os presidentes de cooperativa, o presidente da FAENG, a CNA, estava tudo presente. Mas presente, presidente de. É, dono de laticínio, não tinha ninguém nenhum representante. Então é uma demonstração que as cooperativas, FAENG, os sindicatos que estavam presentes, uhum. os produtores rurais, estão todos preocupados com a vida do produtor está ligado ao produtor. Por isso eu digo a todos os produtores, preocupe com as suas cooperativas. A cooperativa é importante. A cooperativa é importante porque nesses 1.500 produtores, nós chegamos em lugares aqui para captar leite que ninguém vai captar. Nós desconsideramos o volume para tentar colocar esse produtor dentro do barco. O produtor que produz 50 litros e a gente vai lá pegar esse leite e de repente esse produtor passa a produzir 300, 400 então, a cooperativa pega na mão de todos. O cooperativismo traz um humanismo para o capitalismo de uma forma fantástica. E por isso nós queremos continuar sendo esse grande parceiro do produtor, vendo o produtor como importante, e é importante, graças ao produtor que nós temos hoje, comida suficiente para colocar não só na mesa do brasileiro, mas na mesa de um bilhão de pessoas. Então, a gente agradece e pede as vamos pedir as bênçãos de Deus para esse próximo ano, que nós tenhamos um ano cheio de transformações, que diante de tudo que é ruim que a gente viveu em 2023, que a gente seja transformado esse ano, porque o produtor de leite não
0: merece penar lutando que ele penou em 2023. Amém. Valde, obrigado mais uma vez, obrigado Leonel pela participação, dá um bom dia e final para os nossos ouvintes.
1: Eu quero dar aqui um bom dia a todos, um bom dia cheio de Deus, cheio de esperança. E se Deus quiser, nós vamos estar voltando aqui, Francis,
0: trazendo aumentos de preço de leite. Amém. Eu estou acreditando nisso. E eu vou, vou ficar esperando. Você sabe que é só você ligar, né? Sim. Obrigado. Não, tá bom. Eu te agradeço muito. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pro você viu, é se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais senhor. é isso mesmo, é facinho, facinho senhor. você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, bem facinho, é muito bom porque aí a sua empresa A compreensão da verdade e da justiça é um alicerce essencial para liderar de maneira sábia e reta. Unindo essas passagens, nós percebemos que a liderança eficaz requer sabedoria, discernimento e integridade. A busca pela verdade e a compreensão da justiça são fundamentais para liderar com sucesso e servir aos outros de maneira digna.